0: Willkommen zu Besser Leben, der Standard-Podcast zum werden. Ich bin Franziska Zeudel.
1: Ich bin Martin Schohuber.
0: Und ja, ich bin neu und vertrete jetzt für ein paar Folgen Selina Thaler. Ich hoffe, Selina hört zu und ist zufrieden mit mir. Und Martin, wir gehen es diese und nächste Woche in einer Doppelfolge sportlich an. Warst du heute schon aktiv?
1: Ja, nein, weil wir zu einer komplett unheilig frühen Zeit aufnehmen. Und wie unsere treuen Hörerinnen und Hörer wissen, ist mir der Schlaf sehr heilig. Aber das ist auch ein recht klassisches Problem, weil man kriegt den Sport halt oft nicht so unter im Alltag. Also sei es wegen Familie, Freunde, Arbeit, sogar wegen am Putzen im allerschlimmsten Fall. Es geht sich dann irgendwie nicht immer so aus, wie man es gerne möchte. Wie du als eine Kollegin, die schon noch sehr viel über Sport geschrieben und jetzt recherchiert hast, wie kriegt man es denn hin, regelmäßig Sport zu treiben?
0: Ja, das ist eines der Grundprobleme damit mit dem Sport. Es gibt da ein paar sportpsychologische Tricks, Martin. Also Nummer eins, man sollte sich den Sport in den Terminkalender schreiben, so wie jeden anderen Termin und den Termin dann auch so ernst nehmen wie jeden anderen Termin und nicht einfach verschieben, weil einem irgendwas anderes dazwischen kommt. Ein zweiter recht guter Trick ist, dass man sich zum Sport verabredet mit jemandem, also zum Beispiel im Fitnessstudio oder für eine Laufrunde, weil den lasst man dann auch ungern, hängen, auch wenn es einen dann vielleicht doch nicht so wahnsinnig freut, dass man nach der Arbeit noch okay. sportelt. Und ein Klassiker ist natürlich, setz dir ein realistisches Ziel, also Betonung auf realistisch. <lacht> ich weiß jetzt nicht genau, wie fit du bist, Martin. Zum Beispiel einen Halbmarathon im Herbst oder einen 10- oder auch nur einen 5-Kilometer-Lauf. Den vornehmen und dann Etappenziele stecken. Dann fällt es vielleicht leichter, sich zu motivieren, auch wenn es draußen kalt und finster ist.
1: Ja, kalt und finster kann ja auch vom Sport abhalten. Aber gibt es eine Tageszeit, die jetzt besonders empfehlenswert ist, wo ich besonders viel davon habe, wenn ich Sport treibe?
0: Ja, das hängt ein bisschen davon ab, ob man eher Typ Eule oder Typ Lerche ist. Martin, was bist du?
1: Ich bin eine sehr militante Eule, die am liebsten gar keinen Wecker hat.
0: Okay, also die Lerche zur Erklärung, die steht in der Früh um sechs auf und geht dann ohne mit der Wimper zu zucken, laufen oder Radfahren. Und Nichts
1: ist mir fremder.
0: Und die Eule, also der Martin, der schläft um die Uhrzeit noch tief und fest und steht dafür dann nach Büroschluss vielleicht noch im Fitnessstudio an den Gewichten oder fährt mit dem Rad irgendwo hin. Und dann gibt es auch noch so eine Mittelkategorie, die mittags sportlich besonders leistungsstark ist. All das hängt vom zirkadianen Rhythmus ab. Also das ist die innere Uhr und die bestimmen deine Gene.
1: Ich habe vor einiger Zeit, das habe ich urspannend gefunden, gelesen, warum das so ist. Angeblich soll sich das evolutionär rausgebildet haben, weil natürlich, wenn alle in der Nacht zur selben Zeit schlafen wollen, bist du in der Nacht ungeschützt und das ist nicht wahnsinnig gut. Deswegen dürfte das evolutionär immer sich so rausgebildet haben, dass ein Teil so, ein Teil so, dass immer jemand aufpasst, dass das Hebelzantiger nicht vorbeischaut.
0: Cool, ist nur für den Büroalltag halt nicht ganz so praktisch, aber früher war es sicher ideal.
1: Genau, wäre gut, wenn der Büroalltag sich dem auch wieder ein bisschen mehr anpasst. Das wäre ja.
0: super, ja, ja, da hast du recht. Aber zurück zur richtigen Tageszeit für Sport. Aus Studien weiß man, dass die Auswirkung von Bewegung auf den Körper je nach Tageszeit variiert. Vor kurzem erst gab es dazu eine viel beachtete Studie, für die man Labormäuse entweder in der Früh oder am Abend auf ein winzig kleines Laufband geschickt hat. Ich finde die Vorstellung ja irgendwie sehr süß. Und bei den Mäusen wurde je nach Tageszeit ganz unterschiedliche Stoffwechselprozesse angestoßen. Ob das bei Menschen auch so funktioniert, ob wir wie Labormäuse funktionieren, das muss natürlich noch erforscht werden. Aber es könnte sein, dass morgendliches Training eher den Fettabbau fördert und auch sonst weitere Vorteile bietet, natürlich.
1: Und im Gegensatz dazu am Abend?
0: Könnte sein, dass es sich zum Beispiel auf den Blutzucker besser auswirkt. Ja, wie gesagt, da braucht es noch viel mehr Studien.
1: Ich wüsste vor allem gern, ob diese Mäuse mit putzigen kleinen Mäusestirnbändern auf diesem putzigen kleinen Mäuselaufrad waren.
0: Oh, das wäre sehr süß. Ich würde gerne ein Foto sehen, ja. ja.
1: Aber okay, also jetzt heißt das für mich als arme Eule, die von der Biologie offenbar benachteiligt ist, was das betrifft, muss ich mir jetzt den Wecker auf 5.30 Uhr stellen, dass ich vor der Arbeit noch Sport machen kann.
0: Also lassen wir mal die Kirche im Dorf. Du weißt das ja selber, beim Profisport wird natürlich an jeder Schraube gedreht. Da schaut man genau, zu welcher Tageszeit ist man am leistungsstärksten. Wir zwei, wir machen Sport ja als Hobby, als Ausgleich. Und daher ist die ideale Zeit für Sport halt letztendlich auch die, zu der man die Zeit hat, dass man sportelt. Also ganz egal, ob das jetzt in der Früh, zu Mittag oder am Abend ist.
1: Erinnert mich ein bisschen an die Gewohnheitenfolge, wo ja auch eine Lehre war halt einfach dann, wo es auch verlässlich geht, wo einem selten was dazwischen kommt, dass die Regelmäßigkeit ruiniert. Passt da wahrscheinlich auch rein. Genau, ja. Wie oft pro Woche sollte ich dann Sport machen?
0: Also die Empfehlung liegt bei zweieinhalb bis fünf Stunden pro Woche und das soll Bewegung in mittlerer Intensität sein. Das klingt jetzt für sportlich weniger Aktive vielleicht erstmal nach sehr viel, aber... In die Kategorie fallen zum Beispiel auch Spaziergänge oder die Radfahrt ins Büro. Also einfach alles, was das Herz-Kreislauf-System ein bisschen fordert und dadurch trainiert.
1: Okay, also wenn ich jetzt also runtergebrochen wäre, das dann ja eine halbe Stunde bis eine Stunde pro Werktag. Genau. Wenn ich dann mit Radl in die Arbeit fahre, bin ich schon auf einem guten Weg wahrscheinlich. Auf
0: jeden Fall, ja sicher.
1: Oder die legendären 10.000 Schritte hatten wir auch schon eine Folge. Da bist du mehr als dabei, ja, was ja. die Zeit betrifft. Absolut. Aber was habe ich jetzt dann davon?
0: Also wer sich an die Empfehlungen hält, der senkt beispielsweise die Wahrscheinlichkeit, an Herz-Kreislauf-Erkrankungen zu erkranken, an Diabetes Typ 2 und unterschiedliche Krebsarten beugt man auch vor. Aber regelmäßige Bewegung wirkt sich natürlich auch positiv auf die Psyche aus. Damit werden wir uns in der nächsten Folge ganz genau beschäftigen. Und Bewegung verbessert auch die Schlafqualität. Aber der unmittelbarste Effekt von Ausdauertraining ist Du wirst ziemlich schnell merken, dass der kurze Sprint zur Straßenbahn nicht mehr so anstrengend ist, wie es vorher war. Oder das hast du sicher auch schon bemerkt?
1: Ja, ich finde es tatsächlich relativ motivierend, wie schnell man das merkt. Mhm. Muss man jetzt ja nicht drei Monate lang jeden zweiten Tag laufen gehen, dass man einfach schon, ja, genau solche Sachen. Oder der Aufzug kommt, nicht gehe ich die sechs Stockwerke halt zu Fuß, tut dann auch ein bisschen weniger weh.
0: Absolut. Ich finde, der Alltag wird dann einfach irgendwie weniger anstrengend und freudvoller.
1: Ja. Okay, aber das ist jetzt Ausdauertraining, muss man glaube ich auch ein bisschen separat vom Krafttraining sehen und sollte idealerweise glaube ich beides machen.
0: Ja, guter Punkt Martin. Auch dazu gibt es offizielle Empfehlungen, nämlich an zwei oder mehr Tagen muskelkräftigende Übungen durchführen, bei denen alle großen Muskelgruppen berücksichtigt werden. Das klingt jetzt einmal ein bisschen abstrakt. Martin, wie alt bist du? 28. Okay, du hast noch ein bisschen Zeit, weil... Die schlechte Nachricht ist jetzt, ab dem 30. Lebensjahr beginnt dein Körper Muskelmasse abzubauen.
1: Uh, das heißt, okay, zwei Jahre noch Chance auf Bodybuilder-Karriere.
0: Ja, würde ich mich jetzt beeilen an deiner Stelle. Danke,
1: das war besser leben.
0: <lacht> ja, ich mache alleine weiter. Aber Martin, eine gute Nachricht habe ich jetzt auch für dich. Du kannst dem Gegensteuern und darum ist Krafttraining so wichtig und zwar in jeder Phase deines Lebens. Und ganz besonders, und das wird immer mehr empfohlen, ist es für ältere Menschen wichtig, dass sie ihre Muskeln trainieren, weil sie dann im Alter länger selbstständig leben können. Mhm. Damit lässt sich zum Beispiel die Gefahr von Stürzen und damit einhergehenden Verletzungen reduzieren.
1: Also mit ein bisschen baue ich noch auf vielleicht und ab 30 sollte ich dann ein bisschen machen, dass ich einfach nicht abbaue.
0: Ja, kommt und jetzt auf die Kann Umfang. man wahrscheinlich
1: auch, wenn man sich sehr anstrengt, kann man ja wahrscheinlich auch mit 40 dann noch aufbauen, aber wenn man nichts macht, wird es weniger.
0: Ja, also du musst dich jetzt nicht total stressen, es gibt sicher auch Bodybuilder über 30. Okay. Du schaffst das noch. Gott
1: sei Dank, der Traum lebt. <lacht> aber was genau soll ich denn machen, wenn ich meine Muskeln jetzt gezielt trainieren will?
0: Also man kann Krafttraining recht unkompliziert daheim im Wohnzimmer, Matte ausrollen und mit Eigenkörpergewicht angehen. Das sind die klassischen Übungen, die wir eh beide kennen. Kniebeugen, Liegestütz zum Beispiel.
1: Bei Liegestütz viele Menschen relativ schmerzhaft falsch machen, sehe ich öfters. Okay. Und Klettern beim Aufwärmen. Also mir wurde mal gesagt, man soll schauen, dass die Ellbogen jetzt nicht komplett im 90 Grad Winkel rausgehen, weil dann die halt komplett überbelastet werden.
0: Okay, ein guter Tipp. Schade, dass wir kein Video haben, dann könnte uns der Martin jetzt zeigen. Gott sei Dank
1: haben wir kein Video, deswegen <lacht> muss der Martin jetzt nicht zeigen und sich
0: nicht blamieren. Ein anderes Mal vielleicht, ein anderes Mal. Aber irgendwann einmal sind dem Eigenkörpergewicht natürlich dann auch Grenzen gesetzt und wer sich darüber hinaus fordern und so richtig sichtbar Muckis aufbauen will, der muss sich dann irgendwann auch einmal an schwerere Gewichte trauen. Studien dazu, wie man das Muskeltraining jetzt besonders effektiv angeht, gibt es wie Sander mehr und dann gibt es noch einmal mehr Theorien dazu in den Muckibuden. Mhm. Ja, ich bleibe jetzt mal bei der Wissenschaft, würde ich sagen.
1: Ich bin jetzt gespannt, ob mein bisheriges Wissen, ich mache gerade Anführungszeichen in die Luft, ob das mehr Kategorie Muckipuder <lacht> ist oder mehr Kategorie Wissenschaft.
0: Also eine amerikanische Studie ist 2019 eben der Frage nachgegangen, wie lang das ideale Krafttraining eigentlich dauern soll. Und die Studienteilnehmer, sie waren alle männlich, führten acht Wochen lang dreimal pro Woche sieben Übungen an Geräten aus. Mit dem einen Unterschied, dass eine Gruppe mit nur einem Set eine mit drei Sets und die dritte mit fünf Sets das Ganze machte. Also konkret heißt es, eine Gruppe hat dreimal in der Woche 13 Minuten lang gepumpt und die fleißigere Gruppe, die hat dann schon fast 70 Minuten lang gepumpt, dreimal in der Woche. Und das Spannende daran ist, nach den acht Wochen hatten die Faulpelze und die Streber ähnlich viel Kraft und Kraftausdauer gewonnen wie die Fleißigen. Also dafür reichen tatsächlich okay. dreimal 13 Minuten in der Woche. Das ist eigentlich recht überschaubar.
1: Da kann zumindest ich jetzt nicht die Ausrede verwenden, oh Gott, oh Gott, ich arbeite zu so viel, das geht sie eh nicht aus. Das ist dann schon eher eine Frage des Willens wahrscheinlich.
0: Wahrscheinlich.
1: Aber es muss doch irgendeinen Unterschied noch machen, ob ich jetzt da mehr als eine Stunde oder eine Viertelstunde.
0: Absolut, ja sicher. Nämlich bei den sehr Fleißigen, die eben 70 Minuten dreimal in der Woche gemacht haben, hat sich das Muskelvolumen dann schon deutlich, also die haben deutlich mehr Muckis aufgebaut als die Faulpelze. Also der Arnold Schwarzenegger würde... Das vermutlich bestätigen. Ich vermute mal, der ist auch eher typ. Ja,
1: oder ich in zwei Jahren.
0: Oder du in zwei bis zehn Jahren. Also schauen wir mal.
1: Aber okay, aber das heißt so also quasi, wenn es dann nur um die Kraft geht, wenn man es gescheit macht, muss man es jetzt nicht ewig lang machen.
0: Genau, also es, es kommt immer darauf an, welche Ziele du dir setzt. Aber wenn ja. du jetzt einfach zum Beispiel eben fürs Klettern ein bisschen Kraft aufbauen willst, dann musst du dich jetzt nicht ja. total schinden im Fitnessstudio stundenlang.
1: Okay. Aber für die meisten, mittlerweile auch für Frauen, traditionell eher für Männer, ist ja kein unwesentlicher Faktor, dass man die Muskeln noch sieht. Jetzt werden sich deswegen sicher viele unserer Hörerinnen und Hörer fragen, ja wie lange dauert es denn, bis ich da auch einmal die Muskeln wirklich sehe?
0: Das ist natürlich die große Frage, ein paar Monate sind sie ja jetzt noch bis zur Schwimmbadsaison, Theoretisch könnte sich das jetzt schon noch ausgehen, dass sich dann der eine oder andere Muskel ein bisschen abzeichnet. Wobei, da muss man auch dazu sagen, das hängt auch immer stark von der Ernährung ab. Also viele Menschen haben ja theoretisch ein Sixpack, es ist nur unter einer dicken Fettschicht begraben. Darum sieht man es nicht.
1: Ja, ich bin sicher, irgendwo da unten ist bei mir auch ein Sixpack.
0: Ganz, ganz sicher, ja.
1: Aber wenn wir jetzt da schon beim Thema sind... Das interessiert natürlich wahnsinnig viele Leute. Und das ist wahrscheinlich das meistgegoogelte Thema beim Sporteln. Welche Sportarten sind denn besonders gut zum Abnehmen?
0: Es ist die Frage aller Fragen. Forscher der Harvard Medical School führen dazu seit 2004 eine Liste, bei welcher Sportart man wie viele Kalorien verbrennt. Also das hängt natürlich immer auch von Alter, Geschlecht und Gewicht ab. Aber es lässt sich sagen, bei extrem schnellen Laufen, und da reden wir jetzt von 15 km/h verbrennt man in 30 Minuten so in etwa, Etwa 450 Kalorien. Das ist schon sehr viel. Aber ich weiß jetzt nicht, wie schnell du läufst. Ich schaffe so ein Tempo. Ich schaffe so ein Tempo hat leider keine zwei Minuten.
1: Es wäre zum kurzfristigen Gewichtsverlust großartig, weil ich mich komplett auskotzen würde, wenn ich das jetzt versuche, das durchzuhalten länger. Ja, ist finde ich nett von Harvard, dass die da davon ausgehen, dass man sowas leisten kann. Aber ich glaube, ein anderes Tempo wäre für mich realistischer. Aber sollte man nicht einfach auch um des Abnehmens willen den Sport machen, der einem, abgesehen davon, dass ja das Abnehmen in der Küche stattfindet hauptsächlich, sollte man nicht einfach den Sport machen, der einem taugt, weil man den dann auch länger macht wahrscheinlich und wo wahrscheinlich mehr Freude dabei hat,
0: ja, du hast absolut recht. Also ich glaube, es bringt überhaupt nichts, dass man sich zu irgendeinem Sport zwingt, der angeblich hunderte Kalorien verbrennt. Wenn es einem keinen Spaß macht, wird man nicht dabei bleiben. Letztendlich geht es beim Abnehmen darum, ein Kaloriendefizit zu erreichen. Also ganz einfach, weniger Kalorien zuzuführen, als man verbrennt. Da hilft Sport, aber wie du eh schon sagst, in Wahrheit ist die Ernährung halt auch ganz entscheidend.
1: Gut, wir machen jetzt eine kurze Werbepause. Da gehen Sie sich Fünf schöne Liegestütze aus auf jeden Fall oder ein paar Kniebeugen oder auch Hampelmänner.
0: Ich werde filmen. <lacht> ein Job mit mehr Verantwortung wäre super.
1: Ich will eine bessere Work-Life-Balance.
0: Es muss ganz einfach Spaß machen. Welchen Weg Sie auch einschlagen möchten. Er beginnt bei den Stellenanzeigen im Standard. Jetzt Jobsuche starten auf Jobs der
1: Standard.at so, falls jemanden jetzt der Ehrgeiz gepackt hat, macht Sinn jetzt da Vollgas zu geben und jeden Tag zu trainieren?
0: Also da kann ich dich jetzt mal beruhigen, Martin, du musst jetzt nicht jeden Tag Und Ein beliebter Spruch lautet nämlich sogar, Muskeln wachsen nicht beim Training, sondern in den Pausen dazwischen. Also das heißt, in dieser Regenerationszeit, da werden auch kleine Schäden an der Muskulatur ausgebessert, da ist es besonders wichtig zu schlafen. <lacht> Bitte, das ist Teil des Trainings quasi.
1: Der Eiskunstdorf Olympiasieger hat gesagt, er schläft 10 Stunden pro Nacht, um Traumhaft. seinen Körper bestmöglich zu regenerieren.
0: Absolut, ja. Ich werde es mir zu Herzen nehmen.
1: Der ist halt auch sein Job, seinen Körper zu schinden, die restlichen Stunden des Tages, aber trotzdem.
0: Ja, beeindruckend. Wie lange es wirklich dauert, bis dein Körper regeneriert hat, das hängt natürlich auch wieder ein bisschen davon ab, wie fit du bist. Also umso fitter man ist, umso schneller regeneriert man auch. Das klingt unfair, ist aber so. Ja,
1: und der erste Muskelkater nach der halbjährigen Laufpause ist dann immer der schlimmste und auch der längste. Das ist ja ein ziemlicher Trend. Ich glaube, gerade im ersten Lockdown ist das ja völlig explodiert. Diese super anstrengenden, intensiven Workouts, die dann nur ja, zehn Minuten oder was dauern, aber die angeblich einen super fit machen innerhalb kürzester Zeit und du kannst dann von den Menschen, die dir das zeigen, das ganze Zeug kaufen und irgendwelche Regel um 15 Euro pro Stück. Ist da was dran an diesen Mini-Workouts?
0: Jain. Also das Prinzip Dahinter ist alt und kommt eigentlich aus dem Profisport. Das sind sogenannte High-Intensity-Interval-Trainings, kurz HIT genannt. Davon, ja, wie du eh schon gesagt hast, gibt es Tausende auf YouTube und die funktionieren alle mehr oder weniger nach demselben Prinzip, nämlich auf eine kurze, sehr knackige Belastung folgt eine ganz kurze Pause und dann kommt wieder diese hochintensive Belastung. Also jetzt ein Beispiel, man macht 30 Sekunden lang Hampelmänner, macht eine kurze Pause und dann macht man 30 Sekunden lang Burpee is man springt Seil, was auch immer. Und dann wieder eine Pause, in der man sich aber nicht ganz erholen soll. Also
1: Das kann ich bestätigen.
0: <lacht> wichtig ist, es muss schon sehr anstrengend sein. So locker, flockig daneben plaudern. Das sollte eigentlich jetzt nicht mehr drinnen sein. Dafür, das ist die gute Nachricht, muss man es auch nicht ewig durchhalten. Also wie du eh schon gesagt hast, da reichen dann echt schon 10 oder 15 Minuten. Dann ist man aber eh streichfähig. Oder man hat den Nachbarn am Hals, der sich über das ständige Gehüpfe aufregt.
1: Das ist dann ja vielleicht auch für die Zeit, wann man trainieren sollte, was wir am Anfang <lacht> besprochen haben. Nicht ganz unwichtig.
0: Also es ist zu wünschen, dass danach eine Lerche ist, wenn du eine Lerche bist und umgekehrt.
1: So, was sollen wir diese, und das ist ja wirklich eine Quälerei, wenn man das ernsthaft betreibt. Also ich wurde auch schon mitgehangen, mitgefangen und habe das mit meiner Freundin ab und zu mitgemacht. habe schon schönere Momente erlebt in meinem Leben als mitten in diesem Workout.
0: Ja, also Spaß ist was anderes, absolut. Naja, Wunder darf man sich jetzt keine erwarten. Es gibt schon Menschen, die sich eher für sowas Kurzes, Knackiges daheim im Wohnzimmer motivieren können, als nochmal rausgehen und eine Stunde laufen. Eine Studie aus Deutschland hat zum Beispiel gezeigt, dass Ungeübte, die jeden Tag ein ganz kurzes Hit gemacht haben, über vier Wochen tatsächlich kräftiger wurden. Also die konnten dann am Ende tatsächlich die Liegestütze besser als vorher. Nur war ihre Ausdauerleistung nicht besser. Also ihre Ausdauerleistung haben sie damit nicht verbessert. Aber auch nicht schlecht. Sie waren nach den vier Wochen zufriedener mit ihrem Körper. Das finde ich grundsätzlich eigentlich auch einen sehr guten Benefit von Sport. Jetzt kommt aber das große Aber. Sie klagten auch über ziemliche Muskelschmerzen. Ja. Also denen hat alles wehgetan. Und das ist auch einer der Kritikpunkte an den Hits. Es ist nämlich nicht gerade schonend für die Gelenke und viele hören am Ende auch wieder damit auf, weil sie sich verletzen oder weil sie sich halt einfach doch nicht so quälen wollen wie gedacht. Und es ist ja auch nicht unbedingt nötig. Aber die Hits sind eine super Abwechslung zu weniger intensiven Einheiten, würde ich sagen.
1: Ich habe in einem Sport noch komplett fremd. Das sollte man vielleicht nicht mit drei Hits in der ersten Woche anfangen. Gerade eben auch, Eben, ich meine, einerseits umstellen eh und andererseits eben auch die Gelenke, wenn die jetzt nicht wirklich geübt sind, da was auszuhalten kann, das ja wahrscheinlich dann auch ein bisschen zu viel des Guten sein.
0: Ja, also Geschmäcker sind verschieden. Ich kenne schon Leute, die mit sowas eingestiegen sind, aber ich gebe dir recht. Ich glaube auch, wie du eh schon gesagt hast, viele Leute können Liegestütz nicht richtig. Diese Burpees sind auch nicht so ohne. Ja. Also ich glaube, es wäre schon gut, mit irgendwas Leichterem einzusteigen.
1: Man muss sagen, es ist ja auch eine der tollsten Sachen am Internet, es gibt ja wirklich für jede Grundlagenübung ein Video, das einem das wirklich schön erklärt, wie man es richtig macht. Und das ist ja total wichtig. Natürlich, man kann sich auch einen Personal Trainer holen im Gym und das dann wirklich, wirklich, wirklich richtig lernen. Aber das ist ja gerade bei so Gedenksgeschichten einfach wichtig, dass man nicht, gerade wenn man es falsch lernt, dann machst du es ja auch falsch. Dann hast du ja die falschen Muskelgruppen, die halt stärker werden. Dann belastest es weiterhin nur die. Und am Ende hast du vielleicht mehr als, ohne jetzt immer vom Sport abraten zu wollen. Aber wie gesagt, man kann sich das ja alles sehr gut anschauen, gibt es ja auch Apps.
0: Absolut. Also ich denke, viele Menschen werden davon sehr profitieren. Der große Nachteil ist halt nach wie vor, es sagt halt niemand, wenn du es trotzdem falsch machst. Ja, ja, <lacht> also vielleicht schön. den Mitbewohner oder die Freundin bitten, dass sie mal draufschauen. Sicher keine schlechte Idee.
1: Und das hat irgendwie eh jeder diesen einen Sportpapst, dieser Sportpäpstin den ihm freuen. meiner Erfahrung nach freuen sich die Leute total, wenn man fragt, ob man mal mittrainieren kann. Und sind dann auch sehr feedbackwillig, weil ja, die haben sie auch gelernt irgendwann.
0: Absolut. Und, das haben wir wieder beim Anfang, es ist total motivierend, mit anderen Leuten ja. zu sporteln. Also ist sicher empfehlenswert.
1: Dieser Muskelkater, den haben wir jetzt ja schon einige Male kurz angerissen. Wo, Wo kommt der eigentlich her?
0: Also man hat ganz lange geglaubt, dass der Muskelkater durch eine Übersäuerung der Muskulatur durch Milchsäure entsteht. Aber mittlerweile hat sich die Annahme durchgesetzt, dass es eine Überbeanspruchung ist und dadurch entstehen kleine Risse in den Muskeln. Die schlechte Nachricht, Martin, ist, wenn der Muskelkater erstmal da ist, da gibt es dann eigentlich nicht mehr viel, was man machen kann, außer Schonung. Aber es gibt eine sehr lustige Studie, die mit Sauerkirschsaft zu tun hat.
1: Bin ich gespannt, ob ich mich mit dem jetzt einreiben soll oder ob ich ihn trinken soll.
0: Also die Studie hat sich damit beschäftigt, mit dem Trinken, aber einreiben, why not Martin, Probier's es aus und berichte uns nächste Woche davon, wie sich es angefühlt hat. Also diese Studie, da hat man Langstreckenläuferinnen und Langstreckenläufern eine Woche vor einem Wettkampf täglich Sauerkirschsaft gegeben und einer zweiten Gruppe ein Placebo. Die haben das auch am Wettkampftag selbst getrunken. Die Theorie ist, dass die Sauerkirsche einfach über ganz viele Antioxidantien und antiinflammatorische Stoffe verfügt und das dem Muskelkater vorbeugt. Letztendlich haben die, die den Kirschsaft getrunken haben, auch einen Muskelcutter bekommen. Das ist die schlechte Nachricht. Okay. <lacht> aber sie haben immerhin von weniger Schmerzen berichtet als die Placebo-Gruppe. Okay. Ich sage es aber gleich, die Ergebnisse haben jetzt nicht alle in der Sportwissenschaft ganz überzeugt. Aber ich sage mal, im Zweifel schadet Sauerkirschsaft sicher nicht.
1: Ich weiß, dass ein recht gutes österreichisches Sportteam scheinbar schon davon überzeugt ist. Da weiß ich, das kriegen die Spieler zum Regenerieren. Aber natürlich, man macht vielleicht auch Sachen so Hüftsnacks, Shortsnacks. Absolut. Und da fällt das wahrscheinlich drunter. Eben. Okay, hast du noch einen letzten Tipp für uns, wenn ich jetzt einsteigen will in den Sport oder wenn ich
0: vielleicht lange nichts gemacht habe zum Beispiel? Das Wichtigste ist immer, sich beim Training nur ganz langsam zu steigern. Wir haben es vorhin eh schon gesagt, das Herz-Kreislauf-System, das passt sich relativ schnell an die neue Belastung an. Man kommt nicht mehr so ins Schnaufen, wenn man zur Straßenbahn läuft. Sehnen, Muskel und Bänder brauchen viel, viel länger. Wer zu schnell zu viel will, der verletzt sich dann vielleicht und ist dann wieder demotiviert und hört mit dem Sport auf und sagt, naja, es war doch nichts für mich, Sport ist Mord. <lacht> Dabei hätte er oder sie es einfach nur gemütlicher angehen lassen sollen.
1: Also eben gerade auch wenn man motiviert ist, glaube ich, ist dann halt echt wichtig, dass man sich diese langfristigere Perspektive dann auch einmal bewusst macht, wenn man eben Gefahr läuft, das zu übertreiben. Dass man auch sagt, ich will abnehmen, aber ich tue mir wahrscheinlich mehr gefallen, wenn ich mich jetzt nicht komplett übertrainiere. Und das geht ja auch im Kleinen ein bisschen, also sich vielleicht nicht so wegschießen, dass man vier Tage keinen Sport machen kann, sondern so, dass man drei Tage oder zwei Tage später wieder was machen
0: kann. Und dass man Spaß dabei hat und, und das uns allem. gern wieder macht und sie nicht ewig dafür motivieren muss, ja. mit dem Schweinehund ausdiskutieren muss, ob man überhaupt jemals wieder Sport machen will oder nicht.
1: Ja, Ich meine, das ist ja auch ein gutes Stichwort. Die Frage aller Fragen im Podcast der Besser Leben, der Standard-Podcast zum glücklich werden heißt. Was ist denn die beste Sportart zum Glücklichsein? Gibt es da Erhebungen?
0: Das wird dich jetzt wiederum glücklich machen. Eine Studie der London School of Economics hat nämlich gezeigt, dass Menschen, die Teamsportarten machen und die mit ihrem Team auch zufrieden sind, auch in ihrem Leben abseits des Sports glücklicher sind.
1: Ja, damit ein Hoch auf das große Standard United. Das letzte Spiel in meiner Abwesenheit, aber doch wieder gewonnen. Aber es können ja schon auch Einzelsportarten, Einzeltrainings glücklich machen, oder?
0: Absolut. Eine finnische Universität wiederum hat vor einigen Jahren mal herausgefunden, dass man nach einem Hit-Training am glücklichsten ist, was mit der Ausschüttung bestimmter Hormone zu tun hat.
1: Schlüsselwort nach, in dem Fall nach meiner Erfahrung. Also das habe ich schon noch erlebt, bei allem Leiden, das man empfindet währenddessen. Danach ist sie wirklich cool.
0: Danach geht es einem eigentlich immer besser, außer ja. man verletzt sich und es geht einem schlechter. Ja. Aber ich glaube auch, dass es der Stolz ist, dass man die Schinderei ja. überlebt hat. Und darum geht es einem so gut danach und darum macht man es dann auch wieder. Ja. Also ich würde sagen, jetzt abgesehen von diesen Studien, Hauptsache man findet eine Bewegungsform, die einem Spaß macht. Ja. Und nur dann wird man es langfristig machen. Ja. Das zahlt sich nicht nur für den Körper aus, sondern eben auch für die Psyche. Und inwieweit und wie das funktioniert, das werden wir uns nächste Woche anschauen. Martin, welche Sportart macht dich jetzt besonders glücklich?
1: Also, Obwohl ich eigentlich mehr Zeit in Klettern investiere, am meisten Spaß machen mir eigentlich Fußball und Basketball. Also schon eigentlich ja. die Teamsportarten. Wie ist das bei dir?
0: Ja, ich bin gar kein Teamplayer anscheinend, zumindest nicht beim Sport, weil ich gehe am liebsten alleine laufen. Das finde ich so richtig schön meditativ. Und ich werde jetzt auch noch eine Runde drehen. Ich bin jetzt motiviert. Und ich hoffe, ihr seid es auch.
1: <lacht> ja, mir hat Laufen Frau vorgestern Spaß gemacht. Ich war sehr schockiert. Ich hatte einen guten Podcast im Ort. Das ist ja auch sowas. Man kann ja auch vielleicht dann das ideale Setting für sich finden. Sei das jetzt eben Musik, sei das ein Podcast, wie es einem halt dann besser läuft. Oder sei das auch Vogelgezwitscher, wenn man in der Natur laufen gehen
0: kann. Absolut. Mir hilft auch manchmal, wenn ich gar nicht motiviert bin, telefonieren beim Laufen. Ja. Geheimtipp. Okay.
1: Gut, wenn ihr uns jetzt schreiben wollt, was ihr am liebsten für Sport macht oder sonstiges Feedback habt, Kritik habt, Fragen habt... Themenvorschläge sind ganz besonders willkommen immer, dann schreibt uns bitte eine Mail an besserleben@derstandard.at Alles zusammengeschrieben Besserleben@derstandard.at. Sonst, wir freuen uns, auch die Franziska, <lacht> freut sich sehr, wenn ihr uns jetzt auf Spotify, auf Apple Podcasts, gerne auch auf kleineren Podcast-Apps abonniert und wo immer das möglich ist, freuen wir uns auch über eine 5-Sterne-Bewertung.
0: Das war besser leben, der Standard Podcast zum glücklich werden. Ich bin Franziska Zeudel.
1: Ich bin Martin Schuhuber.
0: Und diese Folge wurde produziert von Christoph Grubitz. Ciao.
1: Und bis nächste Woche.
0: Guten Tag, mein Name ist Oskar Borner. Ich habe damals den Standard gegründet, damit man sich auf Basis unabhängiger Berichterstattung die eigene Meinung bilden kann. Guten Tag, mein Name ist Pony73 und ich poste beim Standard, weil ich genau das dort machen und meine Meinung auch sagen kann. Der Standard,
1: der Haltung gewidmet.